0: So, seid alle gegrüßt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf euch. Heute ist Sonntag und wir wollen diesen Sonntag zelebrieren, wie immer. Und ich wünsche euch wirklich allen eine angenehme, eine wunderbare Zeit mit Gott und mit allen anderen heute in der Gemeinschaft. Ja, heute geht es um ein wichtiges Thema, der heilige Geist, Koinonia. Was bedeutet Koinonia? Das wirst du gleich und in der Predigt erfahren.
1: Deshalb komm wir vor deinem Thron, um dich zu loben. Deshalb kommt wir vor deinem Thron, um dich zu erheben. Um dein Name zu erheben. Der Name Jesus Christus, der über alles erhoben worden ist. Der über Krankheiten erhoben worden ist. Der über Probleme erhoben worden ist. Der über alles erhoben worden ist. Über 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 alles. Halleluja. Der Name Jesus Christus,
0: wir wollen dich erheben. Ja. Halleluja, du bist
1: einfach und egal. Ja, singt alle mit, singt alle mit.
0: Wollen wir über den Heiligen Geist sprechen. Es ist schön, dass ihr immer wieder zuschaut und dass ihr dabei seid und hier, indem Sie mit uns Gemeinschaft habt. Ich schätze auch diese Zeit. Und ich freue mich, wenn wir immer wieder Zeit haben, um hier das Wort Gottes zu lernen. Wie ich schon sagte, soll es heute um den Heiligen Geist gehen. Am Pfingsten haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. Heute wollen wir weiter über den Heiligen Geist sprechen. Und ich habe eine Sache betont, die sehr wichtig ist. Mache aus dem Heiligen Geist einen Lebensstil, nicht nur ein punktuelles Erlebnis. Heute soll es um weitere Aspekte des Heiligen Geistes gehen, weil ich glaube, dass es sehr umfangreich ist, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Er hat so eine zentrale Bedeutung im Wort Gottes, in der Zeit, in der wir gerade leben und vieles, was wir tun wollen, was wir machen, kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Eines der Dinge, die Petrus betont und sagt, dass die Verkündigung durch den Heiligen Geist geschieht, das was auch Lukas sagt, Lukas lässt verstehen, dass die Fülle Gottes nur durch den Heiligen Geist äh, passiert oder geschehen kann. Wir sehen, dass Jesus geboren ist nur durch den Heiligen Geist, dass Jesus gewandelt ist in der Kraft, in Zeichen und Wunder durch den Heiligen Geist und er spricht sogar das, durch den Geist Gottes Dämonen ausgetrieben worden sind. Sein Tod und seine Auferstehung hat auch mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Und selbst Petrus, als sie im Oberhaus gewesen war der Heilige Geist kam über sie, definierte er die Endzeit als die Zeitepoche des Heiligen Geistes. Wow! Und ich betone es immer wieder, weil ähm, wir über die Endzeit ganz andere Dinge verstehen. Wir sehen nur die Kriege, wir sehen nur die Seuchen, wir sehen nur die Krankheiten, wir sehen nur ähm, die, die die letzten Propheten, die aufstehen werden, die falschen Propheten, die aufstehen werden. Wir sehen nur die Verführung und wir sehen nur die tragischen Dinge, die in dieser Endzeit vorhanden sind. Aber es ist wichtig, den Blickwinkel auf das zu fixieren, was Gott in dieser Endzeit machen möchte. Durch Petrus definierte er die Zeit, in der wir leben, die Epoche des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass es eine spannende Zeit ist. Und es ist wichtig, dass du als Zuhörer, dass du aufstehst, dass du aufwachst und dass du erkennst, in was für einer Zeit man lebt, wisst ihr, in dieser ganzen Zeit von äh, Corona haben die meisten oder sind die meisten sehr zurückgezogen zu Hause und viele haben Schwierigkeiten in den Alltag, in die, in die Normalität ein Stück weit hineinzukommen. Und ich möchte euch sagen, es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist Raum geben, dass er uns führt, dass er uns leitet und dass wir bereit sind, auf seine Schritte zu gehen, sodass wir uns nicht nur, sage ich mal, auf All die Dinge wie Netflix, wie YouTube, wie Facebook und Social Media von zu Hause auf der Couch aussehen, sondern dass wir wirklich den Heiligen Geist unser Leben bestimmen lassen. Deswegen möchte ich über weitere Aspekte sprechen, die uns helfen, wirklich in dieser Zeit wirklich eine eine gute Zeit mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und äh, das erste über das, was ich sprechen möchte, ist über die wichtigste Gemeinschaft. Die wichtigste Gemeinschaft. Lass uns 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13 öffnen. Hier spricht Paulus und sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das sind die letzten Worte von dem Apostel Paulus über die Gemeinde von Korinth. Ich habe über, den wichtigsten, äh, über die wichtigste Gemeinschaft möchte ich heute sprechen und ich weiß nicht, was für dich die wichtigste Gemeinschaft ist. Wir haben vielerlei Gemeinschaften. Wir haben Gemeinschaften unter Familien, unter Freunden. Vielleicht hast du jetzt in dieser Zeit, wo Ausnahmezustände waren, viel mehr Zeit mit der Familie verbracht, mit äh, Freunden oder mit Leuten, die dir sehr wichtig sind oder Dinge hast du nachgeholt, die du nicht tun konntest. Aber ich möchte dir heute sagen, dass der Heilige Geist die wichtigste Gemeinschaft ist, in deinem Leben ist. Und das ist ganz genau das, was Apostel Paulus hier der Gemeinde von Korinth wünscht. Wir wissen, wie es in der Gemeinde von Korinth vorgeht. Der Text, wo, der einzige Text, wo so ausführlich oder die einzige Gemeinde, wo so ausführlich über die Geistesgaben, über die Geisteswirkungen oder Kraftwirkungen erzählt wird, wie in, in, in der Gemeinde von Korinth. Es ist ein Schwerpunkt in der Gemeinde gewesen. Und, und wir wissen, dass da viele Sachen passiert sind, wo Paulus geschrieben hat, wo sie Paulus Ordnung gebracht hat und Erklärung gegeben hat, wenn der Heilige Geist wirkt, wie man in dem Sinn umgehen soll, was für eine Ordnung es geben sollte. Der Paulus hat viele Dinge dazu geschrieben, aber wir merken, dass es am Ende des Briefes ihm etwas ganz Wichtiges in seinem Herzen ist. Und das ist, dass die Leute in Korinth nicht nur lernen, sage ich mal, die Wirkungen des Geistes auszuleben, aber dass sie vielmehr, sage ich mal, es lernen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes auszuleben. Und ich glaube, dass es genauso auch viele Zuhörer gibt, die das Wirken des Heiligen Geistes genießen, aber es ist was ganz anderes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes auszuleben. Und das ist der Wunsch. Von Apostel Paulus. Das bedeutet, wenn Apostel Paulus sich etwas wünscht, wenn er etwas ausspricht, wenn er Segensworte spricht, das bedeutet, dass es noch nicht ein Zustand ist, der vorhanden ist, aber dass er in dem Sinn sich ersehnt oder hofft, dass dieser Zustand der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist immens wichtig. Gemeinschaft im Deutschen bedeutet immer noch nicht, dass aus Gemeinschaft Beziehung entsteht. Ne? Man kann Gemeinschaft mit Leuten haben, aber es bedeutet nicht, dass man eine Beziehung mit diesen Personen hat. Gemeinschaft kann eine Plattform sein, wie Gemeinde oder wie auch gewisse Geschwister, die zusammenkommen. Man kommt zusammen, wie auch in der Schule, hat man Gemeinschaft oder im Studiumort oder Arbeitsplatz, hat man Gemeinschaft mit Menschen, aber es bedeutet nicht, dass man Beziehung mit diesen Menschen hat. Das bedeutet... Beziehung wird darin definiert, dass du außerhalb der ähm, der Plattform, wie zum Beispiel Arbeit oder Studiumort, dass du dich im privaten oder außerhalb nochmal mit dieser Person triffst. Das bedeutet, wenn du mit gewählten Personen dich noch einmal triffst, hat es damit zu tun, dass du nicht nur eine Gemeinschaft hast, sondern dass du eine Beziehung pflegst. Und ich glaube, zwischen einfache Gemeinschaft und äh, zwischen Beziehung gibt es nochmal einen Unterschied. Und hier, wenn Paulus diese Begrifflichkeit von Gemeinschaft hier gebraucht, ähm, geht es vom griechischen Wort koinonia. Und koinonia bedeutet eine innige Beziehung zu haben, eine innige Beziehung, Bedeutet, dass es eine Beziehung aus dem Herzen ist, oder eine Gemeinschaft aus dem Herzen. Wenn ich Gemeinschaft aus dem Herzen habe, dann ist es mit gewählten Personen, weil ich weiß, dass ich in dem Sinn die Zeit genießen kann, dass ich in dem Zeit lachen kann, dass wir eine gute Zeit haben werden, und deswegen sehne ich mich aus dem Herzen, gewisse Leute zu treffen und mit denen Zeit zu verbringen, und um einfach, einfach Dinge, vielleicht zu vergessen, aber ich weiß, dass diese Zeit eine gute Zeit der Gemeinschaft ist. Und das ist das, was Paulus eigentlich hier über den Heiligen Geist sagt. Er sagt, ihr als Gemeinde von Korinth, ihr habt Gemeinschaft untereinander, aber ich möchte und was ich mir wünsche und das, was noch wichtiger ist, dass ihr Gemeinschaft oder besser Beziehung mit dem Heiligen Geist habt. Und ich habe gesagt, es geht hier in dem Wort um eine innige Gemeinschaft, um eine innige Beziehung, eine Beziehung, die aus dem Herzen kommt. Und jeder weiß, wen ich aus dem Herzen treffen möchte oder begegnen möchte und wen ich nicht aus dem Herzen begegnen oder treffen möchte. Und das ist ganz genau mit dem Heiligen Geist. Wir können von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sprechen, aber solange es nicht eine innige Beziehung ist, wie das Wort es sagt, kannst du gar keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und es gibt so viele Leute, die in die Gemeinde kommen, die sich vielleicht Christen nennen, Nachfolger Jesu, die es nicht ausleben können oder die es nicht wirklich erleben, was es bedeutet, eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu tun. Ähm, sehr oft ist es gut, dass man zusammen als Kollektiv, als Gemeinde einfach das Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Aber wenn du, sage ich mal, wachsen möchtest, wenn du weitergehen möchtest, wenn du tiefer gehen möchtest, ist es wichtig, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist unabhängig von irgendeinem Menschen ist. So Und so viele schaffen es nicht, sage ich mal, unabhängig in einer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu sein. Wieso? Weil es in deinem Herzen viele andere Dinge gibt, die dich füllen oder die dich beschäftigen. Wisst ihr, dass ihr die ganze Zeit da seid und dass man jetzt in dieser Zeit, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf äh, Online die ganze Zeit Predigten anschaut oder dass man sich die ganze Zeit äh, irgendwie mit Lobpreis ähm, äh, beschäftigt. Das sind Dinge, die gut sind aber es ersetzt nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann durch diese Dinge, Lobpreis und so weiter, wirken, aber wisst ihr, Gemeinschaft oder Beziehung, innige Gemeinschaft hat damit zu tun, dass ich ihm vollkommene Aufmerksamkeit schenke. So, äh, dieses Wort Gemeinschaft, was hier gebraucht wird von Paulus, kann auch auf eheliche Beziehung, ähm, definiert oder übersetzt werden. Das bedeutet, wenn es um eheliche Beziehungen geht, dann wirst du ja nicht, natürlich kann Musik dazu führen, dass man eine gute eine gute Ambiente, Atmosphäre hat und ne, je nachdem, wie man es haben möchte, dass es eine gute Atmosphäre bringt, aber die Musik ersetzt nicht die Person. So, man kann ähm, mit dem Ehepartner, in dem Sinne, sage ich mal, mit den Kindern zusammen sein, aber mit den Kindern zusammen zu sein, ersetzt nicht die Zeit, die du mit dem Mann oder mit du, den du mit der Frau hast. So, wir können sagen, du, du triffst dich in einem Kreis mit gewissen Leuten und wenn du dich in dem Kreis von gewissen Leuten triffst, dann hat es nicht damit zu tun, dass du jeden Einzelnen, auf Augenhöhe triffst oder mit jedem eine innige Beziehung hast. Vielleicht mit einem hast du und die anderen fallen irgendwie aus dem Raster heraus. Das bedeutet, um eine innige Beziehung zu haben, eine Beziehung aus dem Herzen, musst du ihm vollkommen Aufmerksamkeit geben. Es ist eine Ebene, wo du alles um dich herum vergisst. Es ist eine eine Ebene, wo du alles um dich herum mal ausschaltest. Und äh, dieses Wort Koinone oder Gemeinschaft ist diese innige oder diese tiefe, intime Beziehung, wo du bereit sein solltest, all die Dinge um dich herum auszuschalten. Aber du merkst, dass es schwer ist, wenn du die Dinge umschaltest. Wieso? Weil du gewohnt bist, dass immer Krach, dass immer Sachen um dich herum sein müssen. Wisst ihr, ähm, natürlich ist es gut, wenn man es erlaubt oder wenn man solche Dinge erlebt und und, und äh, ähm, dass man dass man nicht eine zu große Stille in seinem Leben hat. Aber wenn du diese Dinge mal ausschaltest um dich herum, wie sehr kannst du dich auf dem Heiligen Geist konzentrieren? Und viele werden merken, dass sie Schwierigkeiten haben, sich nur auf dem Heiligen Geist Du und der Heilige Geist, du und der Heilige Geist, nur du und der Heilige Geist. Es ist was anderes, als wenn du mit dem Heiligen Geist, sage ich mal, mit anderen Dingen die Zeit mit dem Heiligen Geist füllst. Und und Paulus sagt hier, ihr sollt in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hineinkommen. Und das ist eine ganz andere Ebene, in dem der Heilige Geist dich hineinführen möchte, Denn ohne diese innige Beziehung mit dem Heiligen Geist werden wir den Heiligen Geist nicht kennenlernen. Den Heiligen Geist können wir nur aus dieser innigen Beziehung kennenlernen. Wenn wir bereit sind, die Dinge mal auszuschalten, mal all diese Dinge, die uns Input geben, aber mal auf dem Heiligen Geist hören wollen. Uns von dem prägen lassen wollen. Was möchte der Heilige Geist in seiner Gemeinde? Er möchte ohne heimlich viel. Deswegen gibt es eine weitere Schriftstelle in 1. Korinther 2. Denn Paulus hat in 1. Korinther 2 etwas gesagt, Vers 10 und 11, in dem er sagt, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Vers 11, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. So, und hier spricht Paulus immer noch zu, von, äh, zu der Gemeinde von Korinth und lässt sie verstehen, es ist wichtig, dass ihr versteht, wer der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ähm, wird hier in dem Sinn äh, beschrieben, dass der Heilige Geist alles erforscht. So, das bedeutet, wenn ich Beziehung mit dem Heiligen Geist habe... Soll ich wissen, dass er alle Bereiche des Lebens erforscht? Nicht nur die Dinge äh, wie Bibel lesen oder nicht nur Dinge wie, äh, dass du betest und so weiter. Und so. Die Bibel sagt, er erforscht alle Dinge. Und dieses Wort erforschen bedeutet, er sucht oder er findet oder er ergründet alle Dinge. Eines der Dinge, die ich in dem Sinn immer wieder feststelle, ist, dass Menschen viele Fragen haben. Fragen haben, wo es gut ist. Manche Fragen kannst du von gewissen Menschen bekommen und das ist gut. Dazu sind Menschen da. Dazu sind Menschen gestellt, dass du Antworten bekommst auf Fragen, die du hast. Manchmal ein Vater, Mutter. Es hat mit deiner eigenen Geschichte zu tun. Es hat einfach auch auf Dinge zu tun, die Gott einfach in deinem Leben ähm, getan hat und man hat viele Fragen. Und ich glaube, dass Menschen auch da sind, um auch hierauf Antwort zu geben. Aber wenn die Bibel hier sagt, dass der Geist Gottes alles erforscht, gibt es bestimmte Dinge, die der Geist Gottes geforscht hat, Wo gibt es bestimmte Antworten, die der Heilige Geist dir geben möchte, die dir kein Mensch geben könnte, die dir keine, äh, kein, kein Mensch kein, kein Mann, egal wie weise, egal wie viel Erfahrung diese Person hat. Es gibt gewisse Dinge, die der Heilige Geist, ähm dich hineinführen möchte, um dir Erklärungen zu geben, um dir Impulse zu geben, Impulse für deine Arbeit, Impulse für deine Familie, Impulse für die Gemeinde, Impulse für deine Beziehung zu Gott. Denn er erforscht alle Dinge. In anderen Worten ist es so, als würde Paulus sagen, der Heilige Geist ist ein Experte in allen Bereichen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist dir Impulse geben kann, auch für dein Studium, auch für deine Planung, auch für deine Organisation. Organisation für viele Dinge will der Heilige Geist dir Impulse geben, weil er alle Bereiche erforscht hat. Das heißt, wie ein Forscher, der sagen kann, in diesen Bereichen gibt es den Experten. Ne, wir waren da letztes Mal äh, bei dem Kinderarzt und der sagte, ja, wenn ihr auf jeden Fall Wuppertal und nach Bonn, dort sind die Experten ähm, in, in gewissen Bereichen, ähm, sage ich mal, von, 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 von Kinder. Und, und äh, was er damit sagen möchte, diese Ärzte, kennen sich in solchen Bereichen, in bestimmten Bereichen, kennen die sich super aus. Aber was hier die Bibel sagt hier, ist, dass er alles durchforscht. Das bedeutet, der Heilige Geist ist der Experte in allen Bereichen. Sei es, sage ich mal, in der Medizin, egal, in deinem Studiengang, in allen Dingen, die du tust. Aber wir können nichts von dem Experten des Heiligen Geistes empfangen, wenn wir nicht diese Koinonia, wenn wir nicht diese Gemeinschaft mit ihm haben. Ich glaube, wir gehen an so viele Dinge vorbei, weil wir nicht die Zeit haben mit dem Heiligen Geist. Es gibt eine Sache, wo du anfangen musst, radikal zu werden, um dir zu sagen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mir so wichtig, dass ich manchmal ganz bewusst sagen muss, diese Zeit ist nur für mich und den Heiligen Geist und ich erlaube nichts, dass dazwischen kommt. Ich erlaube, dass nichts kommt, um diese Zeit zu bremsen, um diese Zeit aufzuhalten. Denn wenn du nur sagst, ja, ich habe keine Zeit, ich lasse die Zeit immer kommen und dann wirst du merken, dass aus dieser Zeit, die du eigentlich haben wolltest, dass so viele Dinge dazwischen kommen, dass Anrufe kommen, dass dies kommt und jeniges kommt. Und wenn du nicht radikal darin bist, wirst du nicht den Heiligen Geist als Experte kennenlernen. Du kennst den Heiligen Geist vielleicht nur als Wirken. Und das ist das, was Paulus hier sagt, ich wünsche euch, also was er sich wünscht und was er ausspricht, dass ihr die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habt. So, und damit ihr die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, benötigt ihr die Zeit und diese Zeit führt euch zu den Experten, der alle Dinge durchforscht und der sich in allen Dingen auskennt. Das bedeutet nicht, dass du keine Bücher lesen sollst, du sollst die Bücher lesen, aber Gott kann dir durch seinen Geist Impulse geben über Dinge, die so klar werden in den Büchern, die du lernst. Oder auch gewisse Dinge, die du vielleicht noch nicht mal in Büchern lernst, wo der Heilige Geist dir Impulse geben möchte. Und es ist wichtig, dass diese Generation, dass du, der du zuhörst als Gemeinde, dass wir den Heiligen Geist als Experten in allen Bereichen kennenlernen. Egal in welchen Bereichen, er ist ein Experte in allen Bereichen und er möchte in allen Bereichen wirklich dir helfen. Deswegen sagt die Bibel, denn der Geist erforscht alles. Wow. Jemanden zu kennen, der ein Experte in alles ist. Ich glaube, die Welt sucht danach. Die Leute würde diese Person betrügen mit so viel Geld und alles, weil man weiß, dass er für alles gewisse, dass er für alle Bereiche Antworten hat. Deswegen müssen wir ähm, eine neue Sicht über den Heiligen Geist haben. Und die Bibel sagt geht hier weit und sagt, der auch die Tiefen Gottes kennt. So. Er ist nicht nur ein Experte in allen Bereichen, sondern er kennt auch die Tiefen Gottes. Wow. Die Tiefen Gottes, das ist eigentlich das, wonach wir uns sehen. Tiefe von Gott. Wer ist Gott? Warum erlaubt Gott? Warum möchte gewisse Gott gewisse Dinge? Und ich glaube, dass es natürlich ähm, auf die Warum-Frage manchmal nicht immer die Antwort gibt, die du dir erwünscht, die du dir sehnst. Aber die Frage ist vielmehr, Hast du dir die Zeit genommen, die Tiefe Gottes über deine Situation zu erleben? Was sagt Gott? Was ist der tiefe Gedanke Gottes über den Bereich in dem Leben, wo du dir gerade Fragen stellst? Und ich glaube, Gott hat eine Antwort. Und ich habe das immer wieder erfahren. Ich habe das immer wieder erlebt, dass, wenn ich mir die Zeit für eine Sache nehme, dass der Heilige Geist mir einen tiefen Einblick gibt, weil der tiefere Einblick hilft dir, Situationen immer anders zu sehen, während der andere vollkommen entmutigt ist, während der andere überhaupt keine Hoffnung mehr hat, obwohl der andere hier in dem Moment aufgeben möchte, Wisst ihr, es gibt andere, die mir sagen, Hey, ähm, eigentlich menschlich gesehen in manchen Bereichen und durch Wege, die du gegangen bist, müsste man aufgeben. Aber der Grund, warum ich nicht aufgebe, ist nicht meine eigene Kraft, ist nicht meine eigene Vision, ist nicht meine eigene Denke, sondern der Geist Gottes führt mich in die tiefen Gedanken Gottes und ich fange in diesen Momenten, wo man vielleicht sich nicht so gut fühlt, anfängt aus der Perspektive Gottes zu sehen und ich fange an, neue Kraft zu schöpfen und ich kann durch äh, Wind und Wetter gehen, durch alle Situationen gehen, weil der Geist Gottes mich in die Tiefe Gottes hineinführt. Wenn der Geist Gottes mich nicht in die Tiefen Gottes hineinführt, bin ich verloren und ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, wie ich die Situation angehen kann. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist, wenn die Tiefen Gottes, wenn wir durch den Geist Gottes in die Tiefe Gottes hineingehen, fängt er an seinen Gedanken, seinen Plan, seinen Gedanken und und er lässt dich verstehen, mein Kind, mein Sohn, schaue dir diese Situation ist da, damit ich mich verherrliche. Gehe weiter, auch wenn andere hier an dieser Stelle aufgeben würden. Und deswegen geht es nicht darum, dass man einfach äh, denkt, ich gehe. Wisst ihr, es gibt andere, die fallen, weil andere fallen. Es gibt andere, die aufgeben, weil andere aufgegeben haben. Im wahrsten Sinne beruhte ihr Wandel nicht mit dem Heiligen Geist, sondern ihr Wandel beruhte auf Menschen. So, man erkennt die Menschen, dessen Wandel wirklich auf dem heiligen Geist beruht und Menschen, die auf andere Menschen fixiert sind. Das bedeutet, wenn gewisse Menschen aufhören, etwas zu tun, dann hören diese Menschen auch auf. Wenn diese Menschen aufhören, vielleicht, sage ich mal, irgendwie auch, auch zu dienen, zum Beispiel in einem Bereich eine Person hört zum Beispiel auf, und diese Person hört dann auch auf, weil diese Person nicht dabei ist. Das bedeutet, von Anfang an hast du nicht die Tiefen Gottes erkannt, sondern du warst vielmehr fixiert auf den Menschen. So, und viele Leute sind so beeinflusst durch. Menschen, Weil wenn sie diese Menschen nicht sehen, können sie gewisse Dinge nicht tun. Aber derjenige, der die Tiefen Gottes erkennt, ist derjenige, der mit Menschen, auch ohne Menschen, so standhaftig und so voran mit Gott in die Tiefe Gottes geht, weil er in dem Sinn durch den Geist Gottes erlaubt hat, ihnen die Tiefen Gottes zu zeigen. So, die Tiefen Gottes werden nicht nur gezeigt durch Menschen, die kommen und die sagen, Gott äh, will dies und jenes tun, sondern Gott möchte durch seinen Geist dir seine Tiefe offenbaren. Wenn du das Wort Gottes liest, Gott möchte dich in seine Tiefe hineinführen. Es gibt eine Person, die sagte, ich habe äh, dieser Person mal erzählt, es gab über, über eine Zeit, eine Zeitphase, wo ich so sechs Stunden das Wort Gottes gelesen habe. So, aber diese Dinge konnten nur passieren, weil ich erlaubt habe, dass der Geist Gottes mich führt. Wir werden auch über die Leitung des Heiligen Geistes sprechen. Ähm, ein, an einem anderen, ähm, in einem anderen Aspekt oder in einem anderen äh, Video, wo es mehr um die Leitung auch gehen wir und du merken wirst, Leitung ist übernatürlich. Es gibt gewisse Dinge, die du niemals aus deiner Kraft machen könntest. So ne, in sechs Stunden willst du Kopfschmerzen haben, aber warum hast du keine Kopfschmerzen? Weil der Geist Gottes dich in die Tiefe hineinführt. Dann hat das nichts mehr mit der menschlichen Ebene zu tun. Also da ist so eine Kraft, da ist so eine Veränderung, wenn der Heilige Geist, dich in seine Tiefen hineinbringt. Und was hier Vers 11 sagt, denn nur der Geist des Menschen weiß, was in dem Menschen ist. Das bedeutet, wenn die Bibel vom Geist spricht, ist es der verborgene Mensch, ne, der verborgene Mensch, ähm, der Gefühle, der Emotionen, der Gedanken hat. Es ist der innere Mensch, der verborgen ist in dir. Von dem nicht jeder Bescheid weiß. Das, was ihr seht, ist der äußere Mensch. Aber wer ich wirklich bin, ist das, was in meinem Inneren ist. Weil ich fühle, was ich denke, das ist der innere Mensch. Das bedeutet, der Geist ist nicht sichtbar. Er ist nicht greifbar, aber er ist die erste Persönlichkeit im Menschen. Der Mensch existiert, weil er Geist ist. Das bedeutet, wenn ich mich einer Person anvertraue, dann ist es, weil ich in dem Sinn ähm, mich geöffnet habe. Und die Person kann erkennen, was in meinem Geist und was in meinem Inneren ist. Solange ich nicht rede, kann ich es nicht erkennen. Außer du hast die Fähigkeit, in meinen Geist hineinzuschauen. Deswegen, wenn man träumt, das ist einfach mal ein anderes Beispiel. Wenn du träumst, dann siehst du ja nicht den körperlichen, sondern du siehst den geistlichen Menschen. Das bedeutet in dem Sinn, wenn du siehst, in dem Traum, äh, diese Person liegt so ähm, äh, sehr entmut entmutigend, ist sehr am liegen, dann ist es ja nicht die körperliche Person, weil, äh, sondern es ist vielmehr die geistliche, der geistliche Zustand, die Person, die du in dem Traum, ähm, sage ich mal, liegen gesehen hast, ähm, wird im wahren Leben, wird sie ja nicht, wird die Person nicht liegen, sondern diese Person wird vielleicht stehen, wird dich anrufen, wird mit dir reden, aber in Wahrheit, was ich gesehen habe, es ist der geistige Mensch, der liegt. Das bedeutet, ihr innerer Mensch ist zerbrochen, auch wenn sie es nicht sagt. Das bedeutet, ich habe Einsicht in den inneren Menschen von ihr, weil ich geträumt habe und weil Gott mir Einblick gegeben hat in den inneren Menschen. Und so weiß ich, wie es dem inneren Menschen geht. So, und jetzt lässt die Bibel verstehen, dass Gott seinen Geist uns gegeben hat. So, wir verstehen, durch der Geist des Menschen ist der Verborgene ist der ist der verborgene Teil des Menschen so und man kann sagen wenn du Einblick hast in dem Part des verborgenen Menschen bedeutet es in anderen Worten dass du Einblick hast in dem privaten oder in dem intimen Bereich von der Person so jetzt sagt Gott ich gebe euch meinen Geist. So, nur der Geist weiß, was der Mensch denkt. Und wenn die Bibel hier von dem Geist Gottes spricht, weiß auch nur der Geist Gottes, was Gott am Denken ist. Was Gott möchte. Es ist keine kleine Sache, wenn Gott uns seinen Geist gibt. Der, Gott gibt uns seinen Geist, damit wir wissen, was er fühlt. Damit wir wissen, was er denkt. Damit wir verstehen können, was er möchte. Der Heilige Geist, der in dem Sinn die Tiefen von Gott kennt, ist der Geist, mit dem du nach 2. Korinther 13, Vers 13 berufen bist, Gemeinschaft zu haben. So, wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast, dann wirst du auch anfangen, die Gedanken Gottes zu wissen. Dann wirst du wissen, was Gott weiß. Dann wirst du ähm, offen sein für die Dinge, die Gott in dir bewirken möchte oder offen sein für die Dinge, die Gott im Leben von jemand anders bewirken möchte. Weil, wenn der Geist Gottes Expert ist in allen Bereichen, dann möchte der Geist Gottes dir auch zeigen, was im Leben von der anderen Person passiert. Oder Gott möchte dir zeigen, was in deinem Leben passiert. Der Geist Gottes ist ein Geschenk von Gott, damit wir in dem Sinn auch die tiefe Gemeinschaft mit Gott erleben. Ich weiß nicht, auf was für einer Ebene du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast. Ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, wie ich schon sagte, eine Art von Plattform? Du bist da und du hast die Gemeinschaft, aber im wahrsten Sinn ist keine Beziehung da. Beziehung bedeutet, dass du aus deinem inneren Menschen das Verlangen hast, mit ihm Beziehung zu haben. Ne, es ist eine innige Beziehung, eine Beziehung, die aus dem Herzen kommt. Und das ist das, was Paulus ihnen erklären möchte. Es nützt nicht nur im Wirken des Heiligen Geistes zu sein, sondern es muss eine innige Beziehung aus dem Herzen sein. Es ist wichtig, die Dinge zu entfernen aus deinem Herzen, die dich hindern, eine innige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu zu haben. Der Heilige Geist ist derjenige, der alles führen möchte, der alles leiten möchte, der ein Experte ist in allen Bereichen und dein Alltag einnehmen möchte. Und auch in diesen Bereichen möchte er dir Impulse geben, Wege geben, damit du die Dinge tun kannst, die du berufen bist, zu tun. Bist du bereit, in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu gehen? Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist das was das Leben von, von, von Paulus ausgemacht hatte. Es ist das, was das Leben, sage ich mal, der Gemeinde von Korinther ausmachen sollte. Aber die Frage ist, ob du darauf eine Antwort geben möchtest. So, du kannst nur diese Dinge erleben, wenn du bereit bist, in diese tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu gehen. Ich habe heute nur über den Aspekt des Heiligen Geistes, der Gemeinschaft des Heiligen Geistes gesprochen. Und das ist das Wort Koinonea. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so viele Dinge zu dir sprechen möchte in dieser Zeit. Hast du ein Ohr für die Dinge, die er dir sagen möchte. Als letzten Punkt der der zweite ist, weil der erste Punkt sehr lange gewesen war, möchte ich, dass du aus Johannes Kapitel 14, Vers 16 bis 17 etwas verstehst. Und hier heißt es, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt Ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das nächste Mal werden wir über diesen zweiten Punkt sprechen. Der zweite Punkt bedeutet, dass der Heilige Geist dein bester Wegbegleiter ist. Ich weiß nicht, wen du als besten Wegbegleiter definierst oder den du siehst, vielleicht eine beste Freundin oder am besten Freund oder, oder, oder bestimmte Leute. Aber ich möchte dir versichern, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wie ich gesprochen habe, ist die wichtigste Gemeinschaft. Es gibt viele Gemeinschaftsarten, aber es ist eine wichtige Gemeinschaft und das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das zweite ist, dass er der beste Wegbegleiter ist und wir werden nächstes Mal darüber sprechen, wer oder wie der Heilige Geist dein bester Wegbegleiter ist. Ich hoffe, dass wir heute lernen konnten, was Koinonia bedeutet. Paulus hat einen Wunsch an die Gemeinde von Korinth, dass ihr in die Gemeinschaftsebene hineinkommt. Es ist wirklich eine ganz andere Ebene. Und ähm, wenn wir in diese Ebene hineinkommen, werden wir die Tiefen, die Gedanken Gottes auf eine ganz andere Art und Weise sehen. Auch das Bibellesen, all diese Dinge, die wir tun durch den Heiligen Geist, es wird anders sein, weil er dich in diese Tiefe hineinführen möchte. So, ich möchte dich segnen und ich freue mich, dass wir in dem Sinn ähm, heute Gemeinschaft haben konnten und über den ersten Aspekt, den ich heute aussprechen könnte, Kononia. Und ich bete, dass der Heilige Geist, dass ihr da wirklich eine neue Gemeinschaft auslebt, individuell, alleine, in der nächsten, in der Beziehungsebene, aus dem Herzen. Herr, ich breche alle Dinge, die dagegen sprechen, und ich bete, dass alle Dinge aus dem Herzen genommen werden, damit wirklich du, Heilige Geist, die, die Menschen füllen kannst, die Menschen erneuern kannst, und die Menschen neu ausrüsten kannst, in der Kraft, des Heiligen Geistes. Ich spreche es aus in Jesu mächtigen Namen, dass der Geist Gottes wirkt und dass er sich in deinem Leben verherrlicht kann. Möge der Heilige Geist, äh, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wirklich von nun an intensiviert wird und dass du sie auslebst. Jeden Tag und in der Woche. Ich spreche für einen neuen Durchbruch im Namen Jesu. Möge der Herr dich reichlich segnen. Ja, wir sind äh, auch heute zum Schluss gekommen und wir sind immer wieder erfreut, ähm, dass so viele einschalten und dass wir einfach eine gute Online-Zeit haben können. Ja, ich kann ähm, euch zumindest eine Nachricht sagen, dass wir ab äh, nächsten Sonntag, dass wir uns ähm, in der Adamstraße 21 treffen werden. Und ähm, dennoch äh, gibt es, sage ich mal, einige Begrenzungen und wir können nur 46 Personen in dem Gottesdienst aufnehmen. So, wir würden einen ersten Versuch machen und dann sehen, in was für ein Takt wir uns in der Adamstraße treffen werden. Und ähm, je nach Anfrage werden wir sehen, äh, wenn es vielleicht nochmal ähm, einen weiteren Zeitraum geben müsste mit dem Gottesdienst, dann kann man vielleicht einen zweiten machen. Aber ich denke zuerst wollen wir erstmal so anfangen, dass 46 Leute sich anmelden müssen, damit wir in dem Sinn mit den 46 den ersten Gottesdienst etwas begrenzt, in begrenzter Form starten können. Besser als erstmal nichts. Wir haben die House Churches, die auf jeden Fall weitergehen und wir treffen uns jeden Sonntag. Aber es wäre so ähm, das erste Mal am kommenden Sonntag, dass wir in der Adamstraße 21 sind. Ähm, also ihr könnt auf Facebook und äh, auf Gospel Church äh, Instagram schauen und so werdet ihr die weiteren Informationen haben. Und ja, wir danken auch alle Spender die bis hierhin uns unterstützen, möge Gott euch reichlich segnen. Und wie gesagt, Bibel Online Grundkurs läuft sehr gut. Und auch am Donnerstag die Gebetszeit, die wir haben. Und wir wollen ähm, am Sonntag ähm, ja zum ersten Mal wieder nach der Corona-Zeit Gottesdienst haben. Begrenzt es ist noch nicht so, wie wir uns das denken, aber es sind erste Schritte. Deswegen alle, die dabei sein wollen, ähm, wirklich schreibt uns auf Facebook oder Instagram ähm, schon mal Name, Vorname und Adresse. So, ne? äh, Name, Vorname und Adresse. Ähm, dann ähm, könnt ihr auf jeden Fall ähm, euren eure Namen, euren Platz, wenn ich so sagen kann, sichern kann. Also das sind äh, die Tools, äh, die wir haben oder auch per Anmeldeformular. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es können leider erstmal nur 46 und ähm, auf den Homepages findet ihr in dem Sinn die weiteren Informationen und wir freuen uns mit euch auch darin die ersten Steps in der Gemeinschaft zu haben.
1: Gott möge euch reichlich segnen. Bis dann.